0: 哈喽，你家我家的各位听众，大家晚安，我是频道的主持人 Jordan 啊，今天非常的开心呐啊,啊，要跟大家再次在我们、哦、在空中哦，可以可以不断的这个交流。那虽然我的这个年纪比较稍微长一点哈、哦，用的词句呢可能会是比较老一点哈、哦，但是我想带给大家的是比较专业的，而且是比较啊清晰易懂的。一些有关室内设计啊、呃、装修、装潢的一些啊、呃、小知识。那么今天呢，这个主题呢，我想因为上集我们有提到有关厨房的一些改造。那么厨房的改造呢，基本上也是比较属于多水啊、多火的地方。那么家里另外一个水啊比较多的地方哦、啊，其实就是我们的预测。啊，我们的洗手间啊。那这个浴室呢，基本上呢、呃，我们今天讲的主题就是老屋的浴室的改造，可能有几个很重要的观念跟注意的事项哈、哦。我想这个要跟大家做一些分享。那么这十一个很重要的这个观念，我想都是大家平常可能比较啊、呃，可能有注意，可能不是那么了解，可能就是一晃而过。那今天把它总整理一下，让大家了解一下。我们改造这个，尤其是老屋了、啊，改造这个浴室哈、啊，我们大概要怎么样进行哈、啊？还有那个这个怎么样可以让自己能够呃非常清楚知道安全性、美观性、实用性都可以达到自己的一个目标哈、啊？这个浴室哈、啊，基本上你家里住久了之后哈、啊，啊、呃，老实讲哦、啊，这个呃卫浴设备很容易受损，那因为这个环境比较潮湿哈、啊。也很容易导致这个墙壁啦、天花板啦、啊、地板啊，都会有一些发霉啦、啊、发黄啊、发黑的状况。那么这些污垢啊、这些霉菌啊，其实长时间因为台湾的本身环境就很潮湿，再加上预测本身潮湿的时间又长，所以双重的因素底下哈、啊，造成这些不好的细菌跟霉菌滋生的效果特别的这个这个这个强烈哈、哦。所以呢，呃，我们当然是尽量能够有一个干净啊、舒适的所谓的浴室的这种呃感觉哈、哦。所以浴室的翻新跟装修哈、哦，其实是我们老屋装潢一个很重要的规划的重心啊、哦。那不单单只是这个所谓影响到自己的生活品质哈、哦，那也是啊、呃，对于安全上也有很大的这样的一个重点哈。哦那浴室本来就是很多的管线啊，不管是水管啊、电管啊，好，还有这种啊所谓的暖气啊、冷暖气啊这些东西，在规划上啊，一定要特别特别的注意哈、啊，不但要好好的这个仔细考量，才能维持正常的运作，那也要兼顾这个浴室的这个美感跟有审问这个机能性哈、啊，要特别的强烈哈、啊，所以呢。今天跟大家分享这个改造浴室的一些小小细节，好，小细节哈。首先第一个呢，想要跟大家分享，就是说有些人因为风水的关系，或者是老屋要装潢，所以他想把整个浴室大幅度的移动它的位置。好、哦，这不是不可以了哈、哦，但是浴室它不像这个客厅的话，或者其他的啊、呃、主卧房啊次卧房这么单纯，它本身就有粪管啊，还有所谓的这个。给这个水管啊，还有排水管啊，啊、哦、这些啊、呃、线路的汇集哈、哦，所以它蛮复杂的啊、哦。那如果说你真的要位于这个预测，是因为风水的关系，或者是你本身习惯的关系，或者是你空间要把它整个从三房变两房，或者是你有特殊的一些使用的一些啊、呃、这个方式的话，也建议就是说不要离原本浴室太远。因为你整栋大楼，不管你是华夏公寓大楼，它的粪管跟水管的位置都是固定的。那么，特别是粪管的直径又比较大，如果你迁移的太远哦，会造成管线过长，可能需要转角啦，啊，或者是有一些呃，这个因为空间上的限制，你必须屈就你那个空间的基灵地，所以呢，会导致这个给水跟泄水不顺。那你不顺就为什么？会堵塞。那、啊、堵塞就会什么？就会有破裂了或渗漏这种疑虑啊！不但是影响到自己的生活品质，还会影响到楼下邻居的客厅或卧室。而且这个时候的，因为你发生这样的风险几率很高，所以你之后你可能要花费更多的时间跟预算才能加以修复，甚至会衍生赔偿的问题啊！我觉得有点得不偿失哈、哦。所以如果说你要更换浴室的位置的话，一定要跟设计师非常仔细，而且非常讲究的讨论，好、哦、才可以做最后的定夺哈、哦。那么第二个就是说，一般哈、哦，现在因为这个台湾的住宅面积非常的密度很高哈、哦，所以呢，基本上如果说你的这个预测是没有窗户，有窗户但最好有通风嘛哈、哦，有效果。但是如果说你没有通风的浴室的话，这种屋型现在特别多。那你要为了提升浴室的干燥性跟舒适性的话，其实真的要装一台这个冷暖的抽风机的、啊，好送风机的、啊、哈。那这个安排这个风管哈、啊，大一定切记一定要把它安排好，否则你这个这个风要排到哪里去？好，当然这个如果可以排到室外去域最好，但是如果没有对外穿，真的是要呃规划到这个管道间哈、啊。那管子周围要确实封闭，免得送风出去又送回来。那等于是根本没有做好这样的一个啊受风的动作哈、哦。那么安装的时候，既然减少管子的长度跟转弯处，就不要弯来弯去，最好是直线，比较达打,打好这个达到的空气置换的效果哈、哦。那么在第三个就是说哈、啊，这个我们因为在浴室当中有冷的水管跟热的水管，就冷热的水管基本上一定要用不锈钢的材质啊。早期比较三四年前，建筑的材料没那么好的时候，都是用铁管。那这个基本上啊、哦，后来大家为了省钱会用 PVC 的管，那么这个都不太好，有生锈的疑虑，有这种所谓的这个啊啊、呃呃、这个 PVC 管接头的粘胶会融化掉，那融化掉就会有产生渗水的状况。所以这个基本上一定要用不锈钢不锈钢的管子哈、哦。那么这个冷热的水管安装完毕之后呢，记得先开水试压啊，测试有没有漏水。那么等确定正常的冷热出水量之后呢，才能继续做后续的泥做跟贴瓷砖的工程。不要急，预测千万不要急，做好了，别人说做好了发上发现无法正常出水出水哈，那么还要重这个打掉重做，非常耗时又浪费钱。所以啊，这个部分要特别的小心哈。那么在第四个，就是说排水系统要做好，也要测试，跟这个冷内出水管一样，就是说浴室的排水施作完毕之后，要先测试能不能正常的排泄，要确定排水的正常，才能做后续的施工。那么这个后续的施工呢，要全程的覆盖遮掩，免得要掉进一些碎石杂物了、啊，又把排水管给堵塞住啊，堵塞住。那么第五个就是说，淋浴区的防水措施一定要做啊、哦。这个我想不用多说，大家大概也知道啊、哦，大概也知道哈。我们要做这个浴室的改造，基本上，这、呃、这个一定要做到全套。好、哦，现在很多的早期的这个屋子里面都有浴缸，但是现在大家比较习惯用淋浴。那么浴缸拿掉之后呢，这个。墙壁的空白处就是之前浴缸的空白处啊，你一定要重新铺设瓷砖嘛。所以你一定要做所谓的防水层，因为你在浴缸拆除的过程当中，你已经破坏了完整的防水层，所以为了避免以后这个隔墙发生壁癌、啊，就是必须要重新施作，那么全面防堵漏水跟渗水的状况。好。那么这个淋浴间哦，这个淋浴间基本上跟干区哈、哦，最好要有十五公分跟10公分的高的防水的蹲座，好、哦，就好像类似那个门槛哈、哦，不要让洗澡水哈整个流到浴室湿哒哒的，要确保浴室的干爽跟清洁，也就是我们之前所提到的干湿分离啦。好、哦，干湿分离哈、哦。再来第二个就是浴室的门板也要做好防水跟防潮，你墙壁都做好的防水层的保护。那么你浴室的门板也要避免水汽的侵害，所以浴室的门板跟一般主卧室或者次卧室的门板其实是不太一样的，啊，是不太一样的。好，所以基本上哈，这些门板也最好是可以啊，这个立站在人造石的门槛。那当然，你预算够一点，你可以用大理石的门槛。好，所以基本上如果说你在清洁浴室，在洗涤这个浴室的时候，也不会因为让门的下半部浸到水而潮湿腐烂。好，当然浴室的门也有很多人也是用木纹贴皮的。好，但是你表层可以再刷上透明的保护漆，来强化隔水防潮的作用。如果你是很喜欢用、很喜欢你的这个大门木门哈、哦，就是说你的浴室门是用这种啊、呃、有的木纹的感觉，好话，那防水还是要做，防水还要做。在第七个就是说哈，瓷、哦、砖的铺设哈。哦不但要好看，也要好保养。很多人是因为好看，但是不好保保养。好，所以如果你浴室是铺设白色的这个所谓的马克砖，啊，虽然填缝看起来都是白色，可是看起来当然很好看啊。刚开始刚装潢完的时候一定很漂亮，但是你时间久就会发现受潮后容易产生滋这些滋生这个霉菌的发黄。他它没办法长久这个美观啊，维持这个长久的美观，所以我们都建议哈、啊，可以采用比较灰色，或是不要那么白色的瓷砖，啊，那后用正常的水泥填缝就可以。那么清洁保养起来都比较简单容易，而且看起来也不会有那么有那种所谓的对比很强烈的肮脏的感觉。啊，这个我觉得是很关键的啊，很关键。那么第八个就是说，你铺设地砖哈、啊，要妥善的排水线。那么地面的排水线这个规划非常非常重要。那么假设这个地板的铺设的尺寸是比较小的地砖，应该尽量围绕排水孔的单点施作成为漏斗状，确保水往低处流出。那么这个漏斗状至少是你地面至少要，我们用百分比来把，至少要低于一趴了，低于一趴以内哦，那这样才不会到处积水。但是如果你铺设的地砖是超过30根乘以60公分的，就是说它的面积是乘30乘以60公分的，建议改为哈线形的排水。什么叫线形的排水？就是说整面的地板往排水的排水口的方向倾斜，那当然水就会自然往这个排水口发那个流泻哈，就是维持地板长时间的干爽。啊，如果说你要铺设比较大的地砖，那么整面用线形排水的方式来做湿作会比较好。但我们还是觉得啦，用小一点的地砖可能就可以把这个问题解决掉。好，那么第九个就是说，浴室一定有马桶，好，所以在规划的时候特别那讲的好尺寸跟距离，跟门的开，如果你的浴室不是很大，跟你门开启千万不要有这种所谓的开道的感觉。现在大部分的浴室哈，马管的马桶的管线大概距离墙壁是三十到四十公分哈，所以你在挑选马桶型号的时候，记得要把墙壁施作，不管是大理石或瓷砖的厚度一定要考虑进去不要把这个厚度给忘记了哈。那么最好尽量控制是刚好，或者是说不要超过五公分，免得产生太紧或太松的距离的落差啊，这是一个小技巧。好，再第。是个就是说，这个冷暖风机哈，它一定要有一个独立的电源的回路哈。所以现在大家为了生活品质哈，而且就是冬天当然洗这个洗澡的时候会比较冷啊、哦，甚至没有没有这种所谓的这个这个窗户的一些浴室哈，没有办法通风。所以现在很多屋主在装这个老屋啊改造预测的时候，都会加装四合一或五合一的暖风机。但是暖风机其实是蛮耗电。所以要配一个独立的回路，不要跟其他的电器共用电源，才不会发生跳电的状况。好，所以啊，暖风机的位置呢，正好也是安装在所谓的预设中间，要跳过灯跟梁的位置。啊，当然记得不要离，也不要离窗窗户太远哈、啊，可以缩短这个排风管的这个距离啊，达到比较好的这个送风跟排风的效果。下面第十一个就是说哈，这个也是一个小技巧，就是说有关这个所谓的洗手台，最好是跟地面有一段镂空的距离，不要完全做到底，啊，不要完全做到底哈。那中间如果有一个就是说到底部，就是地板跟所谓的一些啊、呃、洗手台上面的橱柜有一段距离，那么有距离的话哈，第一样比较会有干燥，比较不会有潮湿。那其实使用起来也比较方便，而且底下也可以放一些所谓的清洁的用品哈。那我觉得这是一个蛮好的一个小小的措施了哈。那么我想这十一个小技巧呢，我想就是跟大家分享，就是如何在在老屋改造预测的时候，大家可能需要注意的一些事项。那这些事项你就可以稍微做一下功课，然后跟你的设计师或者是同胞的师傅。能够仔细的沟通，预测啊、呃，也是属于除了厨房之外很重要的一个区域，使用的频次呢，每个人基本上一天都要两次、三次，甚至更多以上、啊、所以我想这个预测一定使用频次很高那、啊、一定要注意安全性，当然美观性，我想每个人都有自己的一些独特的这个审美观。我想今天的分享就到这边，那、啊、如果大家呢喜欢我们的知识的话，麻烦订阅我们的 Podcast， 你加我加。那我们点一点室内设计网络媒合平台呢，也有 YouTube 的频道，也有官方的粉丝团。那如果你有任何的建议或者是问题的话，可以各在这三个 channel 这三个渠道上哈啊给我们留言。那如果你觉得视频很好，你觉得 Podcast 很好，你觉得 FB 很好，也记得帮我们去分享。当然，按赞啊，这个成为我们的这个会员啊，成为我们的这个。忠实的粉丝，也是我们啊中签忠实所期盼的。今天非常谢谢大家收听，那我们就下个礼拜见喽。OK， 拜拜。